0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Upplyft er hjärtan och hör dagens evangelietext som är hämtad ifrån Lukas evangeliet. Kapitel 22 Det uppstod också en disput bland dem Om vem som skulle anses vara störst av dem Då sa Jesus till dem Folkens kungar beter sig som herrar över dem Och de som har makten kallar sig deras välgörare Men ni ska inte göra så Den som är störst bland er ska vara som den yngsta och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst? Den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här, mitt ibland er, som en tjänare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Väldigt kul att få vara här i kyrkan hos er. Det är första gången jag någonsin är här, så det är väldigt kul att komma hit. Jag heter Johannes och vanligtvis bor jag i Malmö. Eller jag håller till i Malmö och bor där med min fru Ronja i Elem Malme, Bethlehemskyrkan. Jag har studerat tre års teologi i Köpenhamn, ett år i Oslo och ett år kvar. Men så har jag också glädjen att jag fått börja jobba för ELM som missionssekreterare. Och det tycker jag är väldigt kul. Jag är väldigt glad för att, att läsa Bibeln, höra om Jesus, se hur han är världshistoriens klimax. Jag gillar att klättra, lite så här sportigt och en hel del andra saker. Men väldigt kul att få vara här. Ska vi börja med att be en till bön? Kära gode Gud, kom med din ande och öppna våra hjärtan. Låt få vara ditt ord som talas nu. Hjälp oss att se klart, här. I Jesu namn, an, Amen. En av nutidens allra mest populära ord det är ordet polarisering. Jag såg en artikel från Sveriges Radio som sa att sedan 2013 så har det faktiskt skett liksom en markant ökning av just det ordet. Men i samma artikel så sa forskare vid Göteborgs universitet att det kanske inte är så att vi har en så mycket större politisk skillnad. Den är svår att se det. Men vi tycker, värre om, vi tycker mer illa om våra meningsmotståndare. Sa samma artikel. Klyftorna mellan grupper och individer i samhället, säger vi, ökar. Kanske vi vågar säga det i hela världen att det är så. Man kan säga att människans problem, ett av människans problem, är att vi är liksom i en kurs där vi glider längre och längre bort ifrån varandra. Har ni hört det där skrämmande faktumet att tidsrummet i universum expanderar? Forskare de säger så att allt i världen glider längre och längre bort i varandra när det växer. Världen är i en kurs där allt glider mer och mer isär. Och den här grundkursen kan vi också se i våra relationer mellan varandra. När vi glider bort ifrån våra medmänniskor så går vi från att kalla och se medmänniskor, vänner och kollegor till att se konkurrenter, främlingar, fiender. Ibland så är det på mikronivå att vi kommer längre bort från dem i vår vardag. Ibland är det hela länder som glider längre från varandra- Nationer som tidigare varit som syskon är främlingar och vänder sig i krig mot varandra. Men det är ett gammalt problem det här. Det har pågått ända sedan det vi läser i Bibelns första början om brödramordet mellan Kain och Abel. Och lösningen på problemet är ännu äldre. Mannen som skulle krossa ormens huvud. Ormen som kallas djävulen, diabolos, splittraren om du tyngs av splittringar i samhället i missionsorganisationen i församlingen, i familjen så lyssna noga nu för jag vill komma med ett ganska så magstarkt påstående och det är ganska viktigt påstående också för min hela min världsbild liksom. det är att jag tror inte att det finns någon varaktig, genuin, mänsklig enhet. Någon varaktig, genuin, mänsklig enhet som kan uppnås utan Jesus. Jag tror också att det är vad, vad Bibeln vill säga oss. I fredstid kan vi bli lite blinda över människans förmåga att skapa splittring. Människan är en ganska glömsk varelse. Det känns ju ändå som att vi människor kommer rätt så bra överens. Men tar man ett större historisk överblick så ser man ändå att krig inte är ett abnormalt mönster. Det är någonting som funnits i alla kulturer och tider. Och också i fredstiden så är det splittringen där. och Men bara inte på lika stor nivå eller på ett lika brutalt sätt. Förr eller senare så kommer splittringen till människan. På grund av synden som bor djupt i henne. Och människan vill alltid bara för mer än sin omgivning. De omkring sig. Människan har den här sjukdomen att se konkurrenter, främlingar och fiender. Och så kommer alla politiska ideologier och säger. Eller och målar en bild av hur vi till slut ska kunna leva i frid komma överens som en enhet. Alla ideologier målar upp en utopi ett paradis och predikar det sätt som vi når dit. Men ingen ideologi kan skapa enhet som håller i längden. Lösningen på splittringsproblemet är inte politisk. En del familjer de kör på den välbeprövade metoden att man inte pratar om vissa saker. Man trycker undan det som skaver, som är jobbigt att prata om. Men i längden så är verklig enhet och en närhet omöjlig. Lösningen till splittringsproblemet är inte ignorans. Mycket starkare än tankens enhet, viljans enhet, att vi tycker lika eller att vi vill samma. Mycket starkare än det är den enhet som Jesus skapar. Det är inte som vilket politiskt parti som helst. Det är inte som en intresseklubb, som någon grupp. Det är en enhet som beror på en person. Och att alla vi har en relation till den här levande personen, Jesus Kristus. Så är du trött på splittring och konflikt, kom till Jesus. Bara i honom kan sann, innerlig, varaktig Enhet skapas. Den här utopin som ideologierna målar upp utan ände. Den utopin kallas Guds rike. Och den är till skillnad från de andra faktiskt på riktigt. Okej, så till eh, dagens text och temat för predikan. Har du inte hängt med på det i gudstjänsten hittills så är Temat för idag, enheten i Kristus Och den kontrast det finns i denna enhet Till skillnad mot världens splittring Och i den här predikan så vill jag särskilt trycka på Att Jesus tjänande förenar oss Jesus tjänande förenar oss Det är lite intressant att eh, Dagens evangelitext som vi läste här innan Att den kommer här i kyrkoåret Typiskt, eller jag brukar tänka typiskt att detta är en text om ledarskap. Hur vi ska tänka om, om kristet ledarskap. Så inledningsvis när jag då såg dagens tema och läste texten så blev jag lite förvånad. Men så grävde jag lite mer och så påmindes jag om att det här med kyrkårets texter är ofta väldigt väl sammansatt. Det första jag vill lyfta är att Jesus kärnande är ett exempel för hur vi relatera relaterar till varandra. Jesus kärnande är ett exempel för hur vi relaterar till varandra. I evangelietexten så slungas vi in i ett typexempel på splittring mellan människor. Läringarna de grälar om vem som är störst, bäst och vackrast. Och om du är det minsta som jag... Så känner du nog igen dig i den, mål, i den scenen som målas upp. Visst, det finns stunder då jag och säkert ni inte tänker så högt om oss själva. Men ofta så tänker vi att jag kan göra det där lite bättre. Jag vet lite bättre än andra. Jag kan klara uppgiften på arbetsplatsen lite bättre än kollegan. Jag är kanske lite frommare än trosyskonen i min församling. Även om vi vet hur man ska agera ödmjukt så är vi nog många som inuti kanske tänker så. Läringarna dock, de är mycket mer explicita än vad vi ofta är. Vi tänker tankarna men de säger det rätt ut. Och vi får tacka Gud för deras oförskämda omogenhet så att vi får ta del av Jesus fantastiska korrigering. Jesus han beskriver för lägena världens sätt, som han kallar det. Som var och, var och en av oss är uppvuxna i och bekanta med. Och så ger han ett exempel, ger flera exempel på det mönstret. Han säger, folkens kungar beter sig som herrar över dem. Och det som har makten kallar sig deras välgörare. Så säger han att den största är den äldste. Den som ligger vid bordet är för mer än tjänaren. Det är mönstret, världens mönster som vi känner väl igen. För ett tag sedan när jag diskade lite grann hemma så, så såg jag på en serie samtidigt. Jag har den dåliga vanan att göra det. Och då såg jag lite av serien Succession eftersom att jag hört så mycket snack om den. Den är så populär. Genren för den här serien det är mörk komedi. Den Den är ganska brutal hur den skildrar relationer. Det handlar om, liksom den är ganska bra exempel på det mönstret som Jesus beskriver. Det är därför jag lyfter den här. För den följer en dysfunktionell familj som äger ett stort, stort mediabolag Och barnen, de är involverade i då, arbetet med mediebolaget. Men de kan inte samverka. Och i serien är det verkligen så att. Ähm, den allra största är för mer än de andra. Och exemplet på det i serien är då pappan i serien, kungen, han som heter Logan. Man kan säga förmodligen att Logan, han är ursprunget till rivaliteten och splittringen i familjen. Det är ett typexempel som alla lär sig av. Och sen i seriens början när då han får en stroke- så anar barnen det stundande maktvakumet. Och så uppstår en kamp mellan dem om vem som ska vara efterträda fadern. Vem som ska bli störst, bli för mer än de andra, vem som ska bli kung. Ingen gillar egentligen så mycket fadern kanske. Ingen vill känna igen sig vid honom. Men så visar det sig ändå i loppet att de är rätt lika honom. Och kampen till att vara störst leder bara till mer och mer splittring i familjen. I jakten om toppen så glider de mer och mer iväg från varandra. Det är världens mönster som Jesus talar om. Men så i helt kontrast till det här världens mönster så kommer världens mest udda ledare, Jesus, och säger Här är jag mitt ibland er som en tjänare. Här är jag mitt iblande som en kärna. De orden har fastnat mitt hjärta på ett särskilt sätt i, i förberedelse av predikan. Se honom som säger så. I tvärtomriket, som Jesus några verser senare säger att han ska överlämna åt läringarna, så vänds mönstret helt upp och ner. Den överste är som den underste, den störste Ska vara den tjänande, upplyftande, bärande, stöttande, självuppoffrande. Och Jesus säger faktiskt inte att alla ska vara lika. Alla ska vara lika stora, total jämlikhet. Det är mycket mer radikalt än så. Jesus helt omdefinierar vad storhet är. Det är inte att visa auktoritet, att demonstrera makt och skicklighet. I storhet det är istället kärnande att ge och dela med sig. Vad har det med enhet att göra då? Jo, läringarna de splittras ju. De argumenterar och diskuterar om vem som är för mer än de andra. De tänker på sig själva att de själva vill ha mest. Men så ger Jesus då motgiftet till deras disbyt och splittring. Den som vill vara störst ska tjäna de andra. Ser ni här att också texten handlar om enhet? Läringarnas tävlan om att vara för mer än de andra är ett splittringsproblem. Och Jesus lösning, den är radikal. Den tar deras intentioner och liksom vrider den helt omvänt. Till att istället lyfta upp de andra. Och så viskar de då genom Jesus i eh, enas. Paulus han säger faktiskt samma sak till dem i Filippi i episteltexten som vi läste. Hur ska de vara ett i själ och i sinne? Jo, genom att ödmjuka sig själva och sätta andra högre. Nämligen genom att följa Jesus exempel. Som är Gud men som ödmjukade sig som den största tjänaren när han dog på korset. Det andra som jag vill lyfta fram. Det är att Jesus tjänande förenar oss. Så Jesus tjänande exempel ska vi följa. Men grunden för hur vi ska förhålla oss till varandra- det är Jesus Han är inte bara ett moraliskt exempel vi ska följa Han är mycket mer än en mall som vi ska kopiera Något som bara ska inspirera våra liv Mer än så så är han grundförutsättningen För att vi kan leva våra liv Och leva tillsammans Han är också grundförutsättningen för att vi kan förhålla oss till varandra Guds folks enhet, det grundas inte primärt i hur dess läringar ska agera gentemot varandra. Men primärt i vad Jesus har gjort emot dem, emot oss. Här är jag mitt ibland er som en tjänare, säger Jesus. Det är ju de som behöver bli betjänade. Och det är också det som förenar dem. De är alla i behov av Jesus offer. Det är deras behov att bli betjänade. Varje kristen resa börjar med att först få bli betjänad av Jesus. Alla börjar med behov som bara Jesus kan bemöta. Är inte det det som liksom kännetecknar oss alla kristna? Vi är en samling människor som har insett att vi måste bli betjänade av Jesus. Och vem Jesus är, vad han har gjort i sitt kärnande, får också vara det centrum som vi snurrar runt. Det tror jag är så oerhört viktigt för den enhet vi har i Jesus. Att få komma tätt in på Jesus så nära som möjligt. Utan det är ingen enhet möjlig. Och när vi kommer nära honom, som är solen, så kan vi se andra planeter som snurrar runt samma sol. Och ju närmare vi kommer honom. Ju bättre blir vi också i arbetet för enhet. Uppriktig kärlek och mildhet. Tålamod och självuppoffring. Jesus är den enda som förmår skapa enhet. Och om vi håller oss nära Jesus. Så kan hans kärnande få förena oss. Den tredje delen, för att bli mer konkret. Och man kanske tänker att hittills har det varit rätt så simpelt och lite abstrakt kanske om ett ämne som är väldigt svårt i det konkreta. Och det är det verkligen med enhet. Tillåt mig att hjälpa till att problematisera lite grann. Samtidigt som en Jesusföljare ska kännetecknas av uthållighet av tålamod i längtan att skapa och vara den enheten vi redan fått i Jesus. Så ska hon också kännetecknas av längtan efter sanning och kampen mot onskan. Enhet är inte därför alltid en helt lätt fråga. Oftast är splittringar resultatet av synd. Att vi läringar utifrån vår egoism bråka. Men ibland så är också splittringar nödvändiga resultat. Som en kamp mot synden. Och det ser vi liksom redan i början av kyrkan. När det gäller synd i form av osanning så varnar redan de första apostlarna, de tidiga kristna, om det de kallar de falska lärarna som kommer in i kyrkan. Och redan i deras tid så varnar de om detta. Enheten får aldrig bli så viktig ju heller att vi byter ut trons allra innersta kärna. Också idag så måste vi stå fast på liksom trons grundpelare. Och ibland måste vi då splittra oss, ta avstånd från det som i verkligheten inte har Jesus som Herre. Och honom. Men även det är inte alltid så lätt hur vet vi vilken splittring som beror på människors synd och vilken som beror på Guds ord? Hur vet vi vilken splittring som är synd eller vilken enhet som är synd och vilken som är destruktiv? Ofta är det väldigt grumligt vatten. Många splittringar motiveras av finputsade teologiska argument. Inte så sällan så klär vi vår synd är vad som liknar fromma, rättfärdiga intentioner. Något som kanske egentligen är personlig avsky. Sminkas i fromma, teologiska skillnader. Vi säger att personens lära är anledningen att vi vill ta avstånd. Men det kanske egentligen handlar om personen själv som vi, vi har något emot. Och så vill vi inte ha det. Hur undviker vi då det- och hur är vi nitska för sanningen, samtidigt som vi undviker att det här med renlära liksom blir en överdrift? Ibland så blir delar av kristenheten så fokuserad på det här med att ha den rena specifika läraren att det blir så oerhört smalt vad, vad sann kristentro är. Alla teologiska frågor blir helt alltavgörande. Eftersom att de på något sätt kan kopplas till grundpelarna. Och renläraren blev viktigare än allt annat. Kvar blir det liksom en kall, mekanisk tro. Med tillhängare som kan agera som kärlekslösa att fråga ner om de verkligen känner Jesus. Så vill vi heller inte ha det. Hur undviker vi det? Det är väldigt bra frågor. De är inte så lätta att svara på i det konkreta. Um. Vi måste kunna skilja mellan det centrala och det perifera. Naturligtvis så är det enklare att ha en närmre enhet med de som skiljer sig bara i periferin än de som liksom har ett helt annat centrum. Vi får aldrig byta bort trons kärna. Samtidigt får vi inte kalla det perifera för det centrala. Vi får be Gud att ge oss vishet och ge våra ledare vishet i sådana frågor. Att kunna avgöra i det konkreta. Och en annan konkret sak. Det är att jag tror att det är viktigt i vår, alltså vår inställning i teologisk strid. ska vara att det är inte är någonting vi gärna gör. Men någonting vi måste. Vi bör ivra efter att förkunna evangeliet. Men se det som nödvändigt att ibland också försvara det när det utmanas. Då rimmar vårt agerande väldigt bra med det som Judas skriver i sitt brev. Där står det Även om jag var väldigt ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och uppmana er till att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Hos er har det nämligen lästat sig in Vissa personer vars dom för länge sedan var förutsagd i skriften. Alltså att dela evangeliet borde vara någonting vi ivrar efter, men att kämpa för sanningen och den rena läran, en nödvändighet. Men tyvärr är det tvärtom för en del kristna. Men vår nitkärlek för teologi får aldrig övergå vår nitkärlek för våra faktiska bröder och systrar i Kristus. Det finns en författare som heter Gavin Ortlund. Han skrev en bok som heter Finding the right hills to die on. Alltså att hitta de rätta kullarna att dö på. Han skrev så här. Och det var en bok som handlade just om det här med det centrala och det perifera. Så här skrev han. Om det inte kostar dig något att behålla enheten i kristi kropp. Om det inte gör ont så anpassar du dig förmodligen inte nog. Vi ska inte ta lätt på de här ämnena. Det kräver mycket bön och omtanke. Innan Jesus dör i Johannesevangeliet så ser vi just hur Jesus ber för det här att hans följare, hans läringar ska vara ett. Det är oerhört viktigt för Jesus det här med enhet. I en värld som kännetecknas av polarisering, segregation, och splittring, Så får vi exemplifiera det motsatta Sättet vi gör det Får börja med att vi först blir betjänade av Jesus Och när vi förenats med honom i vårt dop Tagit del av hans döda uppståndelse Så får vi också följa och leva efter hans exempel Han som säger Här är jag mitt ibland Er som en tjänare vi får följa honom som helt omdefinierar vad storhet är. Det är inte att visa auktoritet, demonstrera makt och skicklighet. Storhet är stället tjänande att ge och dela med sig. Och enade genom och i Jesus så får vi ivrigt förkunna evangeliet. Och när det också blir nödvändigt, kämpa för den rätta läran. Hela tiden med blicken fäst på framtiden. Den framtid som vi sjöng om här innan. Som Jesaja också talar om i dagens GT-text. Då hela folken ska söka Ishajs is rot där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara härlig. Och som Zakaria skriver. Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ett. Vi ber tillsammans. Kära Herre. Lägg den enhet som du har skapat i din son också på våra hjärtan. Gör oss ödmjuka, Herre. Ge på oss följa ditt exempel. Låt det hela börja att vi har blivit betjänade av dig, Jesus. Ge oss vishet, Herre, i hur vi ska agera i, i, i splittringar och i enhet. Skapa en iver i oss att förkunna Evangeliet om din son. Hjälp oss förstå när det blir nödvändigt att också försvara det här. Detta centrum som vi aldrig vill förlora. Tack Jesus för den dagen som du skapar i framtiden. Då alla folk ska vara ett. Då splittringen ska bara vara ett minne blott här. Vi längtar efter den dagen. I jesu namn. Amen.